0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はシンガポールと海線をつないでおります。西村幸二記者です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、えー
0: 。西村さんね、今回はそのシンガポールのお話を聞かせてもらえるってことですけれども、テーマどん
1: なことですか。はい。今、シンガポールで日本、そして日本旅行がとっても人気という話を少ししたいと思います
0: まあね、あのこちら、日本で見ていましても、ね、朝日新聞の東京本社っていうのは、築地っていうところにありまして、築地の近くには場外市場、そして銀座なんかも近い、観光客の方はもともと多い場所ではあるんですが、本当に最近ね、また増えたな、それでまあ東南アジア系の方も多いな、そんな印象を受けてますけれども、シンガポールで日本旅行ってどんなふうに人気あるんですか。
1: はい。あの、例えばですね、これ最近あの JNTO、日本観光局が出した6月の数、1から6月の訪日外客数っていうのがあるんですけど、これ見ると、コロナ前に比べるとなんですけど、ほとんどの国では、実はまだコロナ前より少ないんですね。で、例えば韓国とかだと、マイナス 19% とかなんですけれども、シンガポールに限って言うと、1 1から6月で2019年に比べてプラス 18% なんです
0: 。うん、多いですね
1: 。これ、減ってる国の方がほとんどなので、例えば中国とか台湾とか香港とか、まあかつて日本旅行がすごく人気だった国っていうのはほとんどまだ減ってるんですけど、シンガポールに限ってもみんな日本に行きたい行きたいっていうのがすごく盛り上がっていて、コロナ前をすでに上回ってるっていう感じなんですよね。う
0: ん。ジムラさんはもっと言
1: うと、はい。もっと言うと、シンガポールで人気の旅行先とかっていうと、もう大体トップ10に日本入るんですよ。うん。トップ10っていうかトップ 1、2ですね。例えば4月に、あの、これ Google のそう航空ルートの検索結果から出てきたデータなんですけど、シンガポールの人がどこに行きたいか、夏にどこに行きますかというのを検索しているというデータがあるんですけど、まあ一位は実はバリ島なんですね、インドネシアの。うんうん。で、二番目が東京です
2: 。
1: うん、うん。で、バンコク、ロンドン、ソウル、台北って来て、次大阪なんですよ。ほう。だから東京と大阪が、まあトップ10に二つ入ってるって
0: いうあ。なんか人気のほどが伺える感じしますけれども、西村さんはシンガポールに住むようになって、どれぐらい経つんですか
1: 今、三年半ですね。
0: まあ、周りにも(笑)ね、シンガポールのお友達もいようかと思いますけれども、皆さん、その日本旅行ってどんな風な印象で捉えてるんですかね
1: いや、もうなんか日常ですね。日常。休みがあったら日本に行くみたいな。本当にそうなんですかもう週末、日本に行くって人います、なんなら。
0: ああ、二日間だけとか
1: うん、で、例えば月曜日が休み取って、三日で行くとか。うん。うん。それぐらいいますね。
0: あの、東京と大阪がね、さっきあの、ランキングでは出てきましたけれども、皆さんどんなところに具体的には行ってるんですか
1: 日本中だと思いますね。<笑>で、そのね、やっぱ3回、4回、5回っていう猛者がいるのでああ、特にファンの人はもういろんなとこ行っていて、うんまあ、はっきり人気があるのはまず北海道なんですけど、で例えばですね、私びっくりしたのは、シンガポールに赴任して、ああまあこう、最初にです、ね、こうタクシーに乗ったことがあるんですよ
0: 。まあ、乗るでしょうね
1: 。あのね、本当に、ちょっと初日だったかどうだったか忘れてす、本当に赴任したばかりの子です、2020年の4月に赴任したんですけれど、うん、でタクシーに乗ってでこう、日本人って分かったんでしょうね、日本人って言われて、日本人ですって言ったら、でも日本大好きって言うんですよねで、ちょうど日本行ってきたんだよって言うんです。で、まあ、その頃はもうコロナだったんで、まあ、コロナの直前だったと思うんですけど、で、どこ行ったんですかって聞いたんです。その運転手さんにね。うんうん、で、まあ、私実はね、自慢なんですけど、<笑>日本って全国行ったことあるんですよ。全都道府
0: 県。あ四47ね
1: 。47都道府県。うん、だからい、大体い,い,いろんな話来ても、少しはちょっとつなげるんですよ。うん、ああ、あの辺いいですよね、とか、うんうん。で、想像してたら、じゃあどこだろうと思ったら、いきなり、秩父ウイスキー祭りって言われたんですよ。<笑>
0: 秩父っていうのは埼玉県の秩父ですか
1: 埼玉県の秩父なんです。で、今、コアなファンにはすごい有名なんです。この秩父がウイスキーの里っていうのは。へでも私知らなくて。うん。もう知らないって言ったら、運転手さんが、え、知らないのとか言って、ものすごい嬉しそうな顔して
0: 。<笑>母国なのにお前知らないのかと。
1: そう、俺の方が詳しいじゃないか、みたいな感じでしたけどね
0: 。マウンティングを取られたわけですね
1: 。はい。っていうぐらい、うん、こう、いろんなところにも行ってるんですよね。で、まあ、都道府県単位で言うと、やっぱ北海道はすごい人気だなっていうのはすごく感じますけど、うん、例えばこれも、まあこれも記事に書いたことあるんですけど、私の前に住んでて、今の家の前のに住んでたところの大家さんが,がですね、あの、時々会う機会があって、で、こう話をしていたときに、その娘がもう日本大好きなんだよね、っていう話をしてて、うん、で、大家さんはまあ、その女性で60代の女性なんですけど、で、あの、大家さん自身は行ったことあるんですかって言ったら、その娘に連れられて行きましたって言うんですね。で、どこに連れてったのかなと思って聞いたら、石垣島って言うんですよ。うん。あの、日本に初めて旅行に行くって、親をまあ連れてくって、どこに連れてくって、石垣島ってすごくないですか、うん
0: 、確かに、日本人の発想だと、やっぱりその東京であるとかね、京都、おまあ富士山とかね、そういうところを思い浮かべますけれども、いきなり石垣島なんですね
1: 。うん、私もちょっとびっくりしてですね。神田さん、石垣島って行ったことありますか
0: ああ、ありますよ。一回
1: 。うん、私もまあ行ったことあるんで、すごいいいとこだし、大好きなんですけど。間違いないですね。でもまあ、なんて言うんですか、こう、海のリゾートって、こう、こちらにもあるわけですよ。その、タイだったりとか。そう、
0: そうですよね。東南アジアだから、基本的にその海のリゾートにはこと書かないですよね。
1: うん、書かないんですけど、やっぱり、石垣島っていうか、まあ、沖縄、なんですって。うん。だから、それはすごくびっくりしたんですよね。で、それをこう、シンガポールのその、まあ旅行のプロモーションをやっている方とかに、やっぱいろいろ聞いてみたくなるわけです。なんでそんなに好きなんですか確かに。いう話し,して、なんだと思いますまあもちろんこれは一つの理由ではありません。で、うんうん、まあ本当にいろんな要因が積み重なってるんだと思いますけど、うん、あ、なるほどなって私思ったことが一つあって、それ、神、は、田、い、さん何か何、なんだか想像つきますシンガポールの人がどうしても日本に行くっていう、うん
0: 。ちょっとね、その前提の意味になるところで確認しておきたいんですけれども、シンガポールからね、さっきあの日本に、例えば週末3日間でこう来るっていうね、方もいらっしゃるそうですけれども、そもそもシンガポールから日本、まあ東京とかね、大阪、羽田、関空、成田とかって、フライト何時間ぐらいかかるんです
1: か ?6 時間ぐらいですざっくり言うと。
0: うん。あの6時間って決してそんなに短くない。あの、例えば日本から、韓国インチョンとか行くんだったら2時間とか3時間とかで行けるし、手軽っていう感じします。台湾とかもそうですよね。台湾もうちょっとかかりますけど。うん、だけど6時間って、まあ、それなりじゃないですか。そんなめっちゃ近いってわけじゃないですよね
1: 。そうですね。すね
0: ということは、多分それ以上になんかしらそのシンガポールの皆さんを引きつけるものが日本にある。なんだろうなうん。まあ、ちょっと一つ思うのは、日本食ですかね
1: ああ、やっぱそうですよね。それはもう間違いなくあります。で、これも少しちょっと古いんです。2021年にシンガポール日本大使館が調べたデータで、あの、シンガポールには日本食レストランが1200店あるっていうんですね。うん。で、まあこれ多いかどうかっていうのはあるんですが、こちらに住んでる感覚としてはめちゃくちゃ多いんですよ。本当に日本食レストランって、どこにでもあるっていうぐらい、まあ、日本食が人気なんです
0: 。あれ、あの、シンガポールって人口ってどれぐらいでしたっけた
1: 人口は、まあ、外国人も全部含めると550万人ぐらい
0: 、ね。いやでも1200点はやっぱ多いです
1: ね。うん。で、それでこう、まあ、面積的には東京23区ってよく言われますけど、それをまあ、少し大きいんですけどね。東京23区より少し大きいぐらいの面積なので、うん、で、まあ、感覚としてはものすごく多いと。ただ、その、ちょっとしたいい日本食を食べようと思うと、日本での価格に比べてかなり高いんですよ。
0: まあ、それはそうでしょうね
1: 。そうですよね。中には、例えば日本からわざわざ素材を取り寄せてらっしゃるお店さんとかもあるので、そうなってくると当然コストは高い。だから日本に行ったらめちゃくちゃこう、日本食って安いんですよね。日本に住んでる皆さんの感覚だとわかんないと思うんですけど、あの、どうだろうなぁ。感覚的に言うと、まあ、倍ぐらいのイメージしますかね。<笑>あ、そんなに違いますかうーん。例えば、あの、私お蕎麦好きなんですよね。うん。で、まあ、たまに食べたくなったりするんです。別にそんな高級のお蕎麦で、立ち食い蕎麦でいいんですよ。うんうん。立ち食い蕎麦でもいいんですけど、なかなかお蕎麦ってシンガポールじゃなくて、でも、まあ、立ち食い蕎麦風というと怒られちゃうかな。まあ、立ち食いそばよりは少しいいかもしれませんけれども、お蕎麦食べると、まあ、1500円とかって高いなだから、東京行って立ち食いそばが500円で食べられるともう、うわーって感じですよ。いや、多分
0: 、もっと安く食べられるとこありますよね。200円、<笑> 300円の世界です
1: よね。<笑>うん。さあ、もちろんクオリティがね、違うとかっていう話にはなってくるとは思うんですけど、まあまあまあまあ、でも、まあ、そういうのがあって。だから、日本の食、あ例えば、お寿司ですね。うん。あの、回転寿司とかもシンガポールものすごい人気なんですよ。はい。で、ちょっとハイエンドなお寿司も、やはりシンガポールも所得が上がってきているので、結構人気なんですけれども、まあ、そういうところの価格っていうのもやっぱ日本に比べるとまあ、とっても高いので、まあ、それから言ってもやっぱり日本食っていうのは間違いなく人気っていうのはありますよね
0: 。まあまあ、して今円安ですからね、そういう傾向高そうですよね。そ
1: うなんです。で、これは、あの、ある、その、シンガポールの、その、日本旅行好きの、えっと、確か20代の会社員の方だった、女性だったと思うんですけど、が言っていたのは、韓国も同じように人気なんですよね。旅行先として。シンガポールからちょっと遠い旅行先として。シ,ショッピングとか。ただ、食について言うと、日本の方が良くて、なんでかっていうと、やっぱ、いろんなものが食べられるっていうのをすごい言っていましたね。なんか
0: 。おそうですか
1: 。あの、日本食って言っても、例えばほら、お好み焼きとか、ラーメンとか、ああいうのも日本食じゃないですか
0: 。ああ、なるほ
1: ど。ええ。だから、そこから行くと、本当に、日本食って一言で言っても、いろんなものを食べられるっていうのが、あの、結構いいというので、日本に行くっていう人が結構いま
0: すし、ね。もちろんそれは韓国料理は、でも、縮みからね、焼肉までいろいろあるような気もしますけど、まあまあ、その方はそういう印象だったってことですね。
1: まあ確かにそうですね。そういわれるとそうだな。でもなんかそう。<笑>で、もう一つ彼女が言っていたのは、日本に食のために行くのは別に日本料理のためだけじゃないんだっていうのも言ってましたね。まあこれも韓国も一緒かもしれないけど、うん、やっぱフレンチとかイタリアンとかすごい数がたくさんあって、うん、でそういうその町場のフレンチだったらイタリアにどんどんこう行くのもまた楽しみっていうのことは言ってましたね。
0: まあ、確かにそのなんというか、日本の、いわゆる日本ならではの和食ってものだけじゃなくて、本当にありとあらゆるね世界中のこう食が揃っているっていう印象は確かに私も思ってます
1: 、うんうん。ということを言っておられる方もいました。ということで、食っていうのはまあ一つ、まあ、これはただ、シンガポールの人に限らずあると思うんですけどね。これはね、シンガポールならではだなーって私としては思っているのは、治安なんですよね
0: 。治安
1: 。はい。うん、シンガポールって、ものすごく治安いいんですよね。そうなんですか。まあよくまあ監視社会と言われたりして、いろんな街頭にカメラとかいっぱいあるからと言われたりはするんですけれど、うん、だからその、なんていうかな、こう、そういうこう、犯罪しないようにってチェックが厳しいと言われたりするんですけど、ただそういう話を抜きにしても本当(笑)に一般的な治安ってすごくいいんですよ、感覚として。うん。っていうか、あるんですけど、スターバックスとか、あの、コーヒーショップ行くと、勉強している学生さんとかいますよね。あ、いますね。で、パソコンを置いてトイレ行ったりするんですよ。
0: ああ、盗まれちゃうよ。
1: そう。これ盗まれないんですよ、シンガポールだと。なるほどね。確かに
0: 治安いいですね、それはね。うん。
1: で、まあ、もちろん雑踏とか行くと、スリに注意してくださいとかっていうことはいろいろあるんですけれども、まあ、他の観光地、例えば、ヨーロッパのですね、主要観光地なんかに比べると、少ない印象はありますね。これちょっと私数字持ってないんであんまり断定的なこと言うと問題あるかもしれないけど、まあまあ。で
0: もそっか。まあそうやって言われてみれば、日本もスタバでマック広げてる時とかにトイレ行く時は置いてくかな。うん
1: 。で、これはだから、よくそのシンガポールの学生さんが、その海外に留学した時に、あの、学食とかにパソコン置きっぱなしにてすぐ盗まれるっていう、うん、まあ、ある種(笑)のなんていうか、ジョークみたいになってるとこはあるんですけど、その、シンガポール人はその、なんていうんですか、言葉悪いけど、平和ボケっていうと言葉悪いけど、その、要するにこう、治安感覚がね、海外に慣れてないみたいなことを言う時の一つのジョークとしてそういうのがあるんですけど、実際結構みんな、やっぱシンガポールと置いていくんですよね。で、その辺の体感での治安が、やっぱりシンガポール人と日本人はそこ、近いところがあるようで、で、先ほどその私の大家さんが石垣島へ行った話をしましたけれど、うん、その娘さん、まあ30代の弁護士さんなんですけど、と話したこともあって、彼女も言ってたのはやっぱ親もう連れて行きやすいっていうのは言っていましたよね。うん。うん。それはなかなか私も日本のなんていう、その治安感覚ってある種当たり前だと思っていたので、別に、なんて言うんだろう、そんな特別だと思ったことなかったんですけど、やっぱ海外いろんな土地を取材したりとか、まあ、する中で、ああ、そうか、ああいう、こう、なんていうんですかね、物、例えばちょっと置いていくとか、忘れ物して取りに帰ったらあるとか、そういうのは、意外と貴重なんだなっていうのは、改めて思ったことですね。
0: それでもあれですね、先ほどのね、西村さんのエピソードの中の、シンガポールの方がね、外国に行くと物取られがちみたいなのって、これ、それこそ日本人観光客のあるあるですよね。
1: そうなんですよね。うん。だからその辺が、まあ、日本だと旅行したときに、まあ、これもちろん日本だけじゃないと思うんですけど、少なくとも日本は同じような、まあ、安心感があるっていうのは、これは言ってましたね。なるほどね。
0: まあ、そうですね。そういうなかなか数字に表すのは難しいんですけれども、治安の良さっていうのは一つ、日本の良さとしてあるのかもしれないですね。
1: うん、ものすごく貴重な。気もします。で、これは、あの、もう一つシンガポールで取材をした、こう、割と日本の自治体関係者では知らない人がいないと言われるぐらいの、ジョージ・リムさんという観光、まあ、なんていうんですか、観光振興に携わっておられるシンガポールの方がいらして、ジョージさんもやっぱりその治安っていうのは、まあ、すごく大きいっていうふうに言っていましたね。シンガポール人にその日本旅行を進めるときに、やっぱ同じような治安感覚で行けるっていうのはものすごく大きいというふうに言っていましたね。
0: うーんなるほどね、まあ、私もも,あのもともと都会員として、それなりの数の外国には行ってますけれども、ま、カフェでパソコンを置きっぱなしにして、席外しても大丈夫な国っていうのは、まあ、ほとんど思いつかないですね、特に都会はね、大体一気馬の目を抜くような社会だからそうそうそう、確かにそういう意味ではシンガポールの方も安心して旅行できる、やっぱりね、なんかにピリピリ気を尖らせながら旅行するっていうのも、なかなかちょっと楽しめませんもんね。
1: そうなんですよね。で、それとその、まあ、ジョージさんもう一度このジョージさんっていう人はもう日本旅行して40年という人で。すごい。ま元もともとその国際ボランティアで知り合った日本人の女性とまあ、ガールフレンドというか、うん、まあ、遠距離恋愛が始まって、で、彼女に会うために日本に来たっていうのが初めてだって言ってましたけれど、1980年代ですね。で、まあ、日本旅行40年っていう人なんですけれど、まあ、彼が言って、もう一つ言っていったのは、やっぱりその、バラエティですね。その土地土地のバラエティがいろいろあるっていうのが、まあ例えば大阪と東京でも全然キャラクターが違うじゃないですか。うんで、こうやっぱシンガポールって一つの都市ですので、まあそ、この、このシンガポールの中に何かバラエティがあるかっていうとやっぱないんですよね。そさほど、うんうん。まあ細かく見ればそれはもちろんあるんですけど、うんうん、まあざっくり言えばまあ端から端まで1時間もあれば十分行ける距離ですので、そさほどないと。それがやっぱその、こう、あちこちを、その日本の場合は、その土地土地にいろんなものがあるのが、その、なんていうんでしょうか。順番に、こう、回っていく楽しみみたいなのが、こう、あると。日本旅行にこう、はまってくると、次ここ行ったか、次ここ行こうみたいな感じで、うん、どんどんどんどんこう、ね、こう、繰り返し行ってみたり、あるいはどんどん次に違うところに行ってみたりする楽しみもあるっていうふうに言っていまし
0: たね。うん、確かにね、47都道府県全然それぞれ、特色ありますし、同じ県でもね、例えば北海道なんかものすごい大きいですから、まあ本当に地域によって全然違うし、一日は回りきれないっていうこともありますからね、いくらでも次に行く場所のね、候補がある。そこら辺も強みだすかね。
1: そうなんです。で、私、日本って小さいってこうなんか思って育ったんですよね。日本は小さい島国だからって思って育ったところがあって。はい。でもシンガポールに,にジャパインズヒュージって言われて、<笑>ヒュージって巨大っていう意味ですけど、<笑>い,やいやいやいやいやいやと思ったことあるんですけ
0: ど。う<笑>ん、それでもね、人様に言われて初めて気づくことかもしれませんね。
1: うん、だからそう考えると日本結構広いなっていうのは改めて。思いました、ね
0: うん、確かにね、我々の世代はね、狭い日本、そんなに急いでどこへ行くとかって警察に言われてた時代なんでね、狭いってイメージありますけど、うん、意外とね、でかいヨーロッパの国とかに比べても、そんなに小さくはないっていうところはあるかもしれないで
1: すねそうなんですよね。でもう一つ、やっぱりこう日本とシンガポールの関わりって、歴史的なつながりもすごい深いんですよ。で、これはも,もちろんその日本の方も知っている方は当然知っていることだと思うんですけれども、その第二次世界大戦の時に、日本というのはシンガポールを占領統治してるんですね。はい。っていうのは、実は、まあ、知ってるようで知らないというか、言われてみて初めて気づくというか、その、うん、なんて言うんでしょうかね。その、私はも,もちろんそれ学校ので習ったと思うんですけど、シンガポールでその習う厚さとは全然違うんですよね。うんうん。例えばシンガポールでジェネラル山下って言って知らない方いないですね、多分
0: 。これはすいません、私不勉強でちょっとどなたか存じませんね
1: 。ですよね。うん、これはあの、山下中将当時の中将ですけれども、あの、1942年ですね、1942年に、まあ、日本軍はこう、マレーシアの今で言うマレーシアの方から、えー、まあ、進行が始まったのは 1940. シンジュ湾の本当にその日にマレーシアに進行、今のマレーシアですね、に侵攻マレーハントに進行して、そこから南シンガポールへこうずっと下がってくるんですけれども、まあその時の司令官。このジェネラル山下っていうのは、山下智之中将、まあ後の最終的には大将ですけれども、日本軍の司令官ですね。日本軍がその第二次世界大戦でシンガポールに進行していくんですけれども、うんその時の司令官なんです、で、シンガポールでは学校でそのことをやはり習うので、もう知らない人いないですねうん
0: えそれってどういう意味で知らないんですか
1: あやっぱりその学校で、知らないそ知らない人いない人、うん、学校でそのシンガポールがそのどういう第二次世界大戦を送ったか、えーうんうんどで、その時の人々がどういう苦しい思いをしたのか。でそしてなぜそういう運命にシンガポールは合わねばならなかったのかというようなことを結構、中学、高校あたりでは結構本格的に学ぶんですね。というのは、第二次世界,世界大戦で戦ったのは、シンガポールはそのイギリスの当時植民地ですね、うんうん、だから日本とイギリスが戦ったと、うん、でもまあシンガポールの人が結果的にそこで苦しい思いをしたと。うんじゃあそうならないためにはどうしたらいいだろうかみたいな勉強も結構するんですよ。なるほど。だ,だからそれでその結構その時代のことをかなり詳しく学ぶんですね。で、もう一つは、やはり残念ながらシンガポールにいると、日本の統治時代っていうのはものすごくこう、ある種の暗黒の時代という語られ方をするんですね。うんうん、で、それはもちろん物不足であったりとか、いろんなことがあるんですけれども、で、もう一つ大きかったのが、やはり日本人軍が、その、こう、なんていうんですか、スパイの取り締まり行為をそう、かなり厳しくやったということがあります。でこ、これは、そのシンガポールって中華系の方が多い社会ですよね。うん、で、当時、日本軍は中国とも戦争をしていたわけなんですよね。うんうん、だから中国、敵国中国を支援している、その中華系のシンガポール人で、まあシンガポール人というか、まあ中華系の人がいるんではないかという、その疑いのもとに、こう、スパイのを探すための、その、作戦を、こう、日本軍がやるわけなんです。占領直後に
2: 。
1: で、これが非常に悪名高い。この現地です、あの、こちらでは数鎮と言われている作戦なんですけども、これ、粛清、まあ、粛清と書いて数鎮と呼ぶ。うんうん作戦なんですけれども、とにかく、こう、人を、こう、まあ、集めてきてですね、で、怪しいとか怪しくないとかって、こう、どんどんどんどん分けていくわけですね。うん
2: 。
1: で、その分け方が極めていい加減だったというふうに言われていて、もう、とにかく、まあ、でもいいから、こう、どんどんどんどん仕分けていくと。で、怪しいと思われた人を、まあ、殺害するというような事件がありまして、でこの,もの現地で粛清でと言われていて、まあ、何千人とか何万人とか亡くなったとこう、まあ、数字はいろいろありますけれども言われていると、でこれもありましてだか,らかなりですね特にその第二次大戦中あるいは戦後っていうのは日本に対して反感を持っている人っていうのがかなりいたんですよね。うんもちろんそういう人だけじゃない人もいますよ。あの、私もこれ取材した人で、毎年2月にですね、その第二次世界大戦中に亡くなった方々のその異例の祭典がシンガポールで開かれているんですけれども、まあそこにはやはりその、その、まあ粛清、数鎮ですね。で、亡くなった方の遺族の方も来られたりをしていて、一度お話を伺ったことがあるんですけれども、まあその方は90歳で、あの本当に私は今でも日本のことが嫌いです。っていうようよなことを私が本当に面と向かって言われたこともあります、でも同時に、うん、あのあの理解してくださってる方といいますかその、いや、日本にはこんなひどいことされたよでもでも例えばお菓子を、今、同名の方っていうのもう当時、割と子供のっていう方がもう今、多いのであの、私は子供だったので、兵隊さんにお菓子をもらったこともあったよなんて言ってくださる方もいたりとかあする。ということはシンガポールの方は皆さん知っておられるし、それが国防の一つの教訓にもなっているっていうことなんですよ、ね
0: 、うーん、まあ、これはね、本当に西村さん、指摘のとおりで、どうしてもこの日本にいる我々というのは、第二次大戦のことについても、日本のね、えー、本土で起きたことを中心に考えがちですけれども、いざねアジア、東南アジア諸国であったり、それからね、インドの方であったりに目を転じると。そこでもね、当然その日本軍、当時の日本軍というのがですね、さまざまなことをしていた、その記憶というのも今も語り継がれているところがあるっていうのはね、どうしてもちょっとこうね、何かその目線がいかないっていうことが多くなりがちですけれども、やっぱりシンガポールの方々にとって、とてもそんな忘れられる記憶ではない、そういうところもあるんでしょうね。
1: そうですね。あの、国立博物館とかに行きますと、やはりそこの展示ってかなり、あの、しっかりしたものが展示されていますし、で先ほども言ったように、学校にでもまあ教育がされているということなんですただですね、戦後になると、その日本というのは、うん、そのシンガポールにとってみると、シンガポールの経済成長をまあ助けてくれるパートナーでもあったと
2: 、ほ
1: だから、反日感情というのはものすごくあったんですね、特に1960年代にさっきの,そのスー・チンの作戦ですね、そのスパイ狩りの作戦で、亡くなった方々の遺骨っていうのは大量に出てきたことがあったんです。いろんな開発、各地で開発しますよね、うん、開発すると、その要するにこう地面掘るじゃないですか、うん、で掘ったところから遺骨、遺品が大量に出てくるってことがあったんですね、うんでそれでまたこれ、反日感情とものすごく盛り上がりまして、で当時、やはり日本人と見ると、そのまあ、なんていうか、すごくこう、なんていうんですかね、まあ、石を投げられるっていうのは、ものの例えですけど、うんまあ、そういうようなね。うんその厳しい、あの、厳しい姿勢にさらされたっていう時代があった。ただ、その、まあ、シンガポールのその建国の父とも言われるリー・クワンユーっていうのは、それはまあ、その、そういうことはね、もちろん許すこともできないし忘れることもできないんだけれども、ただ、その、すに日本というのは必要なパートナーなんだから、まあ、未来に向けてこう手を組んでいきましょうというスタンスを取るんですね。うん。まあ、それで、その日本からの投資を呼び込み、その日本からの投資によって、あの、自国のシンガポールの成長につなげていこうっていう政策を取る。で、実際、日本企業もたくさん進出してきていて、で、日本企業で働くシンガポールの方々っていうのも、どんどんどんどん増えていくんですね。うんうんだから、私も直接取材した方で、まあ、日本企業の OB の方ですけど、例えば、おじいさんを戦争では日本軍に殺されていると。だけど私は日本企業にお世話になって実は日本が大好きでっていう方もいらっしゃるとだから戦後こうその長く日本との関係が続いていく中で、まあ新,たまあ、新たな日本というとおかしい日本はつながってるのでずっと日本ですけれどもその今のというか現在の当時の現在の日本の姿を見てもらうことで日本好きになってくださる方っていうのがどんどん増えていったっていうそういう歴史は間違いなくあったんだろうなっていう,ふうに感じてますね。
0: なるほどね、まあ、その先ほどのほからの話を聞いていますとね、シンガポールの方にたくさん日本に来てもらってね、観光で楽しんでもらえるってことは本当に嬉しいと思いつつ、まあ、単純にね、そうやってこう言えることではないんだと、もともと歴史的に言えば、日本というのはずいぶんね、恨まれ、憎まれっていう、そしてそれをされて当然なね、歴史っていうのもあったんだけれども、今ここに至るまでにはいろいろな経緯があり、しかしまあね、話を聞いていると、やっぱりこうやって、えーまあ、平和っていうのはありがたいもんだなとそういうふうに、ね、日本にもこう来てもらえるわけだしもちろん日本から、ね、シンガポールに行く人も西村さんのみならずいるわけですしそうやって交流が、ね、今もこう続いていること自体はたくさんの、ねえー、人シンガポールの人が中心になりますけれどもが寛容な気持ちを持っているからこそそういう平和っていうのが生まれてきたわけで、まあ、本当にありがたいなっていう話ですよね
1: 。そうですね。で、それとも、やはりもう一つこっちで感じるのは、こう、平和が続いてきたっていうことの大事さですよね。うん
2: 。
1: 平和な関係がずっと続いてきて、そこで、まあ、まあ、職場であり、まあ、職場の外でありで、そこで人間関係ができて、まあ、先ほどのジョージさんみたいに日本の方と結婚する方なんかもいたりとか、いろんなそこの人間関係ができていく中で、その、国と国との関係っていうのはどんどんどんどん変わっていくっていうことが起きていっただから平和的な関係がずっと続いたっていうのはとっても大きなことだったんだろうなというふうに今のそのある種のこの日本ブームというんでしょうかねこの日本が大好きって言ってくださる方がたくさんいる状況を見て感じるのはそういうところですね
0: ちなみにあのシンガポールの方々っていうのはえー、私なんかはね、はじめ、日本の人間っていうのが、そのシンガポールでね、日本軍が何をしていったか、その山下中将なんかも含めてですね、あんまり知らないっていうことについてはご存知なんでしょうかね結構知ってるんですよ、<笑>あやっぱりそれは分かってるんですね
1: そうなんです。実はだだかかららみんなだからあの日本のことをよく知っているっていうので、日本、私たち、そのシンガポールの人たちが、自分たちが学校で習うようなことを日本の人は知らないっていうのは、結構もう、あの、シンガポールで実はかなり知られてると思いますね。うん
0: 、それを考えると、ますます本当にシンガポールの皆さんっていうのは、冷静だし、寛容な人たちですね
1: 。そうですね。そこは、まあ、ある種、現実主義を、現実主義というか、今が大事っていうし、あの姿勢をこう取ってきてくれたからというのはあるんだと思いますね、実際、あのー、これはいろんな研究もあって、その例えば、まあ、シンガポールに限らずですけれども、マレーシアとかも含めて戦後、その現地の政府側がです、ね、そういう,こう反対、反日運動が起こらないようにこう抑えていたっていうようなことが起きていたということを示すような研究もありますので
2: 、まあ、
1: 現地政府の姿勢みたいなものが大きかったとっいうことなんだろう、ただこれはそういう、まあ、悲劇的なこと、そう日本がトナージャにしたことが消えるわけではありませんので、これはだから平和的な関係がもし続かなくなったら、また何かのきっかけで、そういえばあの時私たちはっていう話になるかもしれないし、だから私たち、少なくとも日本の人はあの何が起きたか、日本が何を起こしたかってことは知っておいて。でその上で今の平和的な関係がこの何十年も続いてきたことをあのより大事にしていくっていうんですかねっていうのが大事なんじゃないかなっていうふうに思いますね
0: なるほど、いやよくわかりました、西村さんでした、どうもありがとうございました
1: ありがとうございました。
0: はいえー、シンガポールの西村工事記者とお話を、ね、伺ってまいりましたさて、えー、西村さん、あの今回の、ねえー、お話なんですけれども、朝日新聞デジタルで記事として読めるということですね
1: そうですね、はいいくつかいろんな記事を出していますので、ぜひ読んでいただければと思います
0: い主には、だからその、まあ、日本旅行が人気のシンガポールっていう記事、あともう一つありますよね、これ
1: そうですね。あのー私が書いたものでいけば日本旅行とか日本食が人気っていうものですとか、うんまあ、あとはその、えー、っとこれは昨年ですね昨年の2月、先ほどあの申し上げた慰霊祭の取材した時の,その私があの日本を憎んでますって私があの取材先の方に言われたあの時の取材の話を書いたものもあります
0: 。うんというね、えー、記事に対してはこのポッドキャストの概要欄からリンクを貼っておこうと思いますのでぜひ、ね、読んでいただければと思います改めまして西村さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: はい。えー、最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございます。こういうね、あのー、インバウンドが増えてくれるっていうのはありがたい話ですけれども、そうやって来てくださる方のね、大半、あの、シンガポールのみならず、実はですねに、日本とは第二次世界大戦で関係のない国っていのはほぼないわけで、そういうところもこう、ちょっとね、考えながら観光の様子を見ておくと、本当にありがたいな、平和の尊さだなっていうのは、改めて感じられるところだなっていうね、今回の話で思いました。でさてですねこういうその、えーまあ、過去の戦争であるとか平和であるとかっていうことをね振り返る番組っていうのをまさしくポッドキャストをいくつも作っておりますとりわけね8月の時期にはたくさん出していきたいなと思っておりますので是非ね他の番組も聞いてみてくださいちょっと普段はね堅苦しくて聞かないよっていうようなテーマであってもですね夏だからこそね聞けるっていうようなそんなこともあるかもしれませんあの新しい発見もあると思いますので是非、えー、お聴きいただければと思います朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう